0: 大家好，我是带着话筒的达拉斯亚片片，今天继续带大家走进奇幻、悬疑、狗血、爱情剧作，披着末日之战外,外衣的都市情感英剧《好兆头》。那么故事进行到下半部分，我们一起来看一下各方势力的发展。恶魔之子亚当已经被暗黑 ASMR 潜意识洗脑，他成长到这个阶段，逐渐意识到自己拥有了心想事成的神奇能力。此能力如果进化完全，后果不堪设想。亚当在看过杂志后，仅仅靠做梦就让亚特兰蒂斯岛凭空出现，而且亚当还在和小伙伴们一起玩的时候，告诉大家那些杂志上奇怪的新闻都是真实存在的，包括爱好和平的外星人，或是在海底。居住的怪兽，甚至还有西大人会挖掘密语通道。也许小伙伴们不相信，但亚当心里已经产生了一股念头。他知道自己只要想得到，那么不论这个想法多么荒谬，都会真实的发生。小白还在为阻止末日之战努力，可大祭司加百列每天锻炼身体，比谁都想世界末日快点到来。好在战场上展现他的英勇雄姿，劝说没有成效，小白只好暗暗把向上帝寻求帮助提上日程。而正义比起黑暗总是慢半拍。敬业的快递员周六的早上也不忘工作。末日的四骑之一的瘟疫，在如今的时代已经变成了污染。收到了快递员送的黑色王冠，最后一个骑士是死亡，想要见到他比较费劲，所以快递员就。这样被车撞死了，他的鬼魂则把口信带到。为了送个快递，连命都搭上了，也是够拼的。小白和小黑这头毫无进展，几次约会还被天堂的狗仔偷拍。天使米迦勒立马把这消息报告给了加百列，然后又打电话告诉了地狱男爵小蛤蟆。没想到天堂地狱之间还玩无间道啊！小蛤蟆和大眼珠子一商量，他们和小黑结怨多年，虽然现在没证据，可一有证据一定马上把他拿下。话说地狱的办公条件太差了，说个话天花板还漏水，怪不得他们这么期待末日之战。标正是把牛顿全副武装送上路，恒星二等兵的第一项工作就是去盯紧亚当。牛顿在前往村庄的路上，莫名其妙天降 UFO， 居然真的有外星人来传递和平信号，而欣慰。正在播放，突然出现巨大海怪克拉肯卷走日本捕鲸船，人们评判这起事故是寿司们的复仇。新闻主播说着说着，自己都开始怀疑人生。虽然一切发生都凭亚当一句话，但是世界发生的怪奇故事，好像都是为了世界末日的到来而狂欢，可以说是百家争鸣，百花齐放。情况急转之下，接着亚当遇到了路上翻车的牛顿，这时他一回头，正好看到从地洞钻出来的西藏人民。果然，这个奇葩故事也成真了。亚当和他的小伙伴们乐于助人，顺手就把牛顿送到了小乌家，恶魔之子把猎巫人后代送去女巫家疗伤，可以说是非常大胆的操作了。而就在亚当的小伙伴打算离开时，亚。亚当受到小吴家墙上的那张恶魔画像的召唤，邪恶的力量终于占据了亚当的心神。他的朋友们虽然马上感受到亚当的改变，却无法逃出亚当的一念操控。他们被亚当强制留在经常聚会的秘密基地，不但被束缚了手脚，还被规定只能笑不能哭。小村庄里阴霾一片，本一开始末日战发生地的中东却风和日丽。大眼珠子此时已经到了这里，对接人是三个天线宝宝造型的黑魔仙。黑魔仙热衷于说冷笑话，而且一点都不好笑。大眼珠子随随便便就烧死了黑魔仙三人组之中的两个，于是三胞胎惨变独生子。都什么时候了，你们还在这说笑话？世界末日能不能重视一下？说。中视就中重起来，总统大人的车队浩浩荡荡的来了。大眼柱子终于发现这孩子不对劲，一点恶魔的气场都没有，而且身边也并没有出现地狱三头犬。大眼柱子愤怒的表现了我咬我自己，当场就去质问在看儿童剧的小黑。小黑心里一颤，赶紧一顿忽悠，心里却只想和小白私奔。说吧，马上去找小白。小黑说完蛋了，被发现了。你要他相信我，咱们马上去水星、木星、塞伯坦、M78、死月什么星球，反正地球这烂摊子就别管了。小白却仍旧想求上帝出面，不肯离开。小黑恼羞成怒，拂袖而去，留下小可怜听使小白不知所措。而路人表示。You're better off without you. 小黑邀约小白私奔不成，只能自己搞定小蛤蟆和大眼珠子。用什么办法呢？对那些小白为他偷来的圣水，终于派上了用场。小黑精心策划了一出小学生做的剧，给小蛤蟆弄了个圣水淋浴。小蛤蟆不幸化成一滩黑水。大眼珠子虽然有前车之鉴，但奈何小黑诡计多端。他依靠恶魔本身可以无限制变换形态的优势，把大眼珠子骗进了电话杂乱器的信号里。另一边，亚当瞪着两只冒红光的大眼睛，末日风暴已然来袭。只看山雨欲来，已有摧枯拉朽之势。本以为女巫和绿油巨蛋的后代会大战八百回合，结果他来一出门发现龙卷风来的太猛烈，马上就能在临死之前抓。世界时间为我鼓掌。本来一次不够，还想继续，但小吴还是听从祖先的预言，说时间不多，不如先去拯救地球，回来再接着鼓掌。牛顿表示你家祖宗管的太多了吧，赶紧提上裤子，跟小吴出了门。一路上，牛顿都在质疑小吴为什么要活在被预言束缚的人生里。小吴说你个倒霉孩子，不听老人言，吃亏在眼前，叫你干啥你就干啥吧，哪那么多废话。牛顿不置可否，暂时向未来的女朋友低头。两人虽说有点小摩擦，但还是磕磕绊绊一起潜伏进了军事基地。善良的小白也好过一堆天使下凡集体发难，态度十分强硬，让小白不要再对末日之战胡乱干涉。不过小白这些年和小黑学坏了，当然不会轻易低头。他是用压箱底的阵法想和上帝对话，希望上帝他老人家能阻止这场战争。结果上帝没出现，等来了上帝的代言人。你看着代言人的脑袋多大，希望越大，失望就越大。上帝代言人表示，以多国核战引发末日之战再好不过，想让我阻止战争没门。小白最后一张底牌也没能翻盘。这个时候猎物忠士还来捣乱，他在门缝里看到小白在偷偷不知道做什么法，误以为小白是恶魔在做坏事。猎巫忠士提起勇气想把小白拿下，小白在带猎物忠士踏进阵法左来右挡，结果一个不小心踏入元阵，把自己搞上天了。进入元阵的同时，小白也把蜡烛刮到了地上。猎物终是以为自己成功杀死了恶魔，后怕又得意的赶紧跑了。于是那根没人在意的蜡烛，成为烧了整间书店的真凶。小黑联系不上小白，就眼看着书店火光冲天。小黑悲从中来，是气也不生了，跑跑也不响了。当小黑咆哮着有人杀了我最好的朋友时，我不仅默默无语两眼泪，耳边响起驼铃声。如果这都不算爱，还有什么好被爱？全局最惨莫过于此。小黑不但失去了千年挚友小白，还上了地狱的黑名单。也是地狱估计也没有别的颜色的名单了。而此时距离世界末日只剩几个小时了。没想到小黑刚陷入悲伤一小会真的就只有一顿下午茶的时间。没有肉身的小白就从天堂漂。飘回了人间。尽管小白的书店已经上了差不多了，但好在小黑留了女巫的预言书做纪念。他们还是有办法在最后的时刻力挽狂澜。小白让小黑先启程，他找到肉身，就和小黑在末日战争将发生的军事基地汇合。小白踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。猎物中枢的离职阿姨不但是个成人服务从业者，还是个灵媒，那么附身在她的身上简直再好不过。猎物中枢还没从送恶魔上天的冲击中缓过来，就要被小白这个女装大佬吓得够呛。小白好不容易才解释清楚来龙去脉，带上武器骑上摩托车，小白这组三人成团也出发前往军事基地了。相对应的，天启四骑士组成了越野摩托车队，早已到。要达最后的战场。更不巧的是，保险客服给小黑打电话，大眼珠子此时趁机逃出了打陆机。他的出场方式实在太恶心了，男人是泥做的，女人是水做的，而他是虚做的。现在只差堵在高速上的小黑了。M 二十五高速公路的建成，说起来还是小黑的功劳。又赶上世界末日，天上下火，整个轮子都被大火封锁，无人能进出。小黑正发愁如何穿越火线，虚做的大眼珠子忽然出现在副驾驶，企图打击报复。但是主角光环又一次点亮了小黑的技能槽，小黑有着其他恶魔都没有的神秘力量——力。无与伦比的想象力让他面对刀山火海无所畏惧，烈火焚身也能一直毫发无伤的一路开到目的地。亚当体内的洪荒之力无处发散，几乎都用在了他的几个朋友身上，行为越来越恶劣。他被引导要创造一个新的世界，来掩盖人类对自然的灾害。好家伙，这和灭霸一样是个环保卫士。现在只要亚当一声令下，一切归零，那之后地球就可以被几个孩子当蛋糕养分了。即便是狗都能分到一块澳大利亚。只不过亚当感受到朋友们无法接受残忍的自己，甚至连来,来自地狱的三足犬也想逃离他。亚当追上前去，希望朋友们回来。可当看清大家失望的眼神，亚当才幡然醒悟，知道。自你真正需要的是什么？亚当最终选择自废武功，放弃恶魔的力量，做回自己，这可以说是优质家庭教育的胜利。哪怕天生本恶，也有改邪归正的路可以走。于是几个人骑着自行车就要去和四骑士决斗。此时四骑士已经到达军事基地，准备搞事情，企图扰乱世界各地的电子信号，让导弹与原子弹齐发，把地球炸个彻彻底底干干净净。和毁灭、化学污染、漫长的踪迹。这就是四骑士的末日计划。差不多前后脚赶到的小白和小黑，正要为进入军事基地施一点人道主义法术的时候，因为撒旦之子正在身后经过，轻松打开了军事基地大门。亚当虽然不再黑化，可可是心想事成的能力还是存在的。此时苏西是迫切希望三联之子能与他们相聚，只要亚当就位，他们便可以获得更强大的同盟。小黑和小白也赶到现场，他们本想用猎物重视的枪把亚当解决，可是好在小白本就不忍心，被小白附身的灵媒阿姨更是下不去手，所以这一枪射偏了，大家都松了一口气。接着还是托亚当心想事成的福，他说两个人不应该共用一具身体，应该回到原来的样子。发现小白再次拥有了自己的身体，外面三方对峙，大战一触即发。控制中心里，牛顿和小乌正想办法阻止全球即将启动的核武器。时间紧，任务重，复杂的程序可不是随便一个人就能解决。觉得小吴问牛顿，你不是说你是程序员吗？快展现真正的技术啊！牛顿承认错误也挺诚恳，他说我不是程序员，我就是个倒霉蛋，从小长到大就没有我碰的不坏的电脑。于是两人眼前一亮，拯救地球就靠牛顿的臭手了。在小吴的鼓励下，牛顿顺利把世界各地的军事基地系统关机又重启，最倒霉的人也终于迎来了最幸运的一天。而四机中的战争、饥荒、瘟疫看着挺厉害，没想到战争只是亮个相，岩石剑在手里挥了几下就被小女孩踩脚之后，以和平理念迅速摆平。之后孩子们又以洁净对战污染，健康午餐对战饥荒，以最纯真的想法和愿望打败了最。即使虽然死亡是死不了的，可他也知道寡不敌众，团伙没了的他知难而退，展开黑翅膀原地消散，阶段请胜利达成。小乌牛顿与众人会面，祖先的冤书留了在外许久，终于回到他的手上。现在小黑把冤书抛在办公室，书中飘出来的一张碎纸片被有心的小白抓住，写着明智的选择以何种面目示人。这条预言代表着什么？目前还不得而知。天堂代表和地狱代表气急败坏，等了几千年就会分出个胜负，世界也即将开启新篇章。那么好的计划都让这个熊孩子给毁了。亚当虽然年纪小，可是明事理，他不想重启战争，不想掌管世界，而是想和自己的小伙伴们一起愉快。快的玩耍，不得不说，两人加起来快一万两千岁了。一本正经威胁一个十一岁的小孩去毁灭地球，场面一度十分尴尬的讽刺。孩子不听话怎么办？只能是找家长了。三傻得知从未见过面的儿子不听话，当场生气的就从地底下往上爬。眼看山崩地裂，一切都要玩完，小艾只能指望小黑发挥特长，并表示你再不想办法，我就再也不和你说话了。小黑一想，最好的朋友再也不和自己说话，这不比死还难受啊！集中冲智，马上变身，与小艾亚当一起进入了极乐净土。在这千钧一发之际，他们告诉亚当，大胆做自己，谢边只有你。三傻刚爬出来两秒，亚当就非常坚定的说，你不是我爸爸，十一年都。没有出现过，一出现就想教育我，我没有你这样的爹。亚当喊的时候，众人都万分紧张，万一刺激到撒旦，怕他老人家当场抽风。好在亚当这次也心想事成了，撒旦爸爸还没发威就领了盒饭，为你默哀一秒钟。世界末日平安度过，天使和恶魔不再属于各自的阵营。而世界重启后的第一天，一切都恢复如初。小欧和牛顿也收到了预言书续集，但小欧决定烧了这本珍贵的续集。他想和牛顿一起过不被预言影响的人生。小白的书店和小黑的跑车都完好如新，可事情并不会这么顺利。由于两人阻止了末日之战，所以他们要接受各自阵营的审判。二人被当场活捉，毫无反抗之力。小黑眼看着要圣水泡澡，小白则要被地狱之火焚烧。结果两人让组织高层大跌眼镜，不仅毫发无伤，看上去还能享受。原来女巫留下的预言确实有用，明智的选择以何种面目示人，二是让小白。小黑互相交换身体，把天堂与地狱玩弄于股掌之间，生活终于回归平静。小白和小黑过上了没羞没臊的幸福生活。最后给大家一个提示：你们有没有发现，全宇宙一直出现的那个温和的女人的旁白，其实就是上帝的声音，上帝一直在众人身边。到这里，好热头就讲完了。这部现在版剧的英剧美剧里独树一帜，非传统意义上的天堂地狱，世界末日的另类呈现方式，以及黑色幽默与反讽的巧妙运用，还有两位男主角持续几千年的感情生活，不管以上哪一点，都能给大家带来耳目一新的感觉。最后，我觉得这部剧改名叫《相爱穿梭六千年》也没啥毛病。各位小伙伴们，看到这里别忘了一键三连，咱们下期再见，拜了个拜。